0: Братья, для меня великая честь и привилегия быть сегодня вместе с вами и провести совместно этот день. Был рад приглашению и, скажу честно, не торопился дать ответ, потому что мы, может, быть, братья несерьезно имели в виду. И когда Иван уже который раз напомнил о том, я понял, что здесь мне уже не избежать этой участи и с Божьей милости позволил мне приготовиться и вместе с вами провести это служение и этот день вместе. Алекс попросил несколько слов сказать о себе. Э, наша семья, меня зовут Вилли Лёвин, и в этом году, вот, с 1 октября 2004 года, исполнилось ровно 20 лет, как Бог нас призвал на миссионерское служение, и мы совершаем его вместе с контакт миссии. Э, мы не знали, вообще никогда не хотели быть миссионерами, и моя цель была, когда мы пошли в библейскую школу, закончить ее, вернуться в церковь. И когда нас спросили, может ли вы себе представить быть миссионерами, ну как я могу в вступительных беседах сказать, что нет, но ну, как-то не звучит, да, и, и, и как-то обмануть не хотелось. И сказал, ну если Господь усмотрит, ну вы знаете, как мы умеем так красиво обойти нас в углы, да? И Господь усмотрел, и проговорил очень ясно к нам, и один раз, и второй раз, и мы поняли, что это наш путь. Сегодня, может, 20 лет в этом. Мы пережили разные времена, и времена, когда были действительно... Воодушевление и с радостью были времена, где я хотела составить служение. Один из э, примеров это три года назад, когда мы узнали о том, что забеременела наша вторая дочь это была фаза, когда мы, наверное, подумали, что закончилось наше служение. И мы с трудностью проходили этот путь. Сегодня Бог выруливает эту ситуацию, и мы понимаем, что много не в наших руках. Поэтому перед вами стоит неидеальный спикер отец, муж. Мужчина, у которого все гладко в жизни, у а которого много проходит различных трудностей. И я думаю, что, наверное, многие из вас проходят, преодолевают примерно аналогичный путь в каждой своей сфере. Поэтому, когда мы будем говорить о трудностях, нам они не безизвестны. Мы знаем о них. И когда сатана подкладывается и шепчет очень-очень рядом, близко, и искушает, и хочет тебя выбить из седла, и ты сам не знаешь, и пришлось брать консультантов. Мы много сами консультировали других, и в это время мы были как слепо, нам пришлось обращаться к другим людям, духовным, которые видели ситуацию больше конкретно, и сегодня Бог благоставляет. Мы рады за то, что Бог дает нам детей, которые почти все, вот кроме нашей дочери, служат Богу. Один сын учится в библейском семинаре, другой готовится, хочет на краткосрочную миссию в Африку. Мы видим, что есть различные плоды, и мы радуемся тому, что Бог нас ведет. И для меня особенно честь. И я буду вечно в молодежном служении завтра в Литтенберг рассказывать, что Бог за эти 20 лет сделал. И наше начинание было здесь, в Берлине. В 94 году мы приехали к Ивану сюда э, в мае месяце для того, чтобы посмотреть, насколько реально нам принять служение с военнослужащим, которые потом возвращались в Советский союз или уже тогда в разделенные страны в Россию, Казахстан, украину и вот поэтому наши истоки мяснецского служения здесь с вами поэтому многих из вас я знаю 20тилетней давности тому назад. Я рад, что Бог вот на протяжении многих лет нас вел. Многих, я знаю, они были еще такими маленькими э, ребятами, а сегодня они кивают и уже сами воспитывают детей. Поэтому для меня приятно с людьми идти вместе по жизни и делить время, и чувствовать, что Бог каждую из нас, в свою очередь, по-разному воспитывает. Когда мне предложили поговорить или приготовить тему, то я много думал о том и молился Господь. Что ты хочешь сказать? О чем мы должны поговорить? Потому что тема мужского служения или вообще работа с мужчинами огромнейшая, широкая. И что можно за один день осветить, охватить? Какую, какой аспектр, какой вектор мы хотим сегодня для себя почерпнуть, для того, чтобы говорить о служении? И Бог мне положил на сердце поговорить о ответственности. И у ответственности есть благословение. Две вещи, которые на первый взгляд кусаются. Благословение и ответственность. Благословение мужчины, и я уверен в этом, благословен тот мужчина, который живет, принимает вызов ответственности и справляется с ним. Благословение и ответственность. Прежде чем мы осветим все четыре темы, которые будем сегодня говорить, хочу затронуть два этих термина. Что мы понимаем под словом благословение и что мы понимаем под термином ответственности или под словом. Когда мы сегодня говорим, Господи, благослови этот день, что мы имеем в виду? Чтобы все гладко было, хорошее было, еще что? Погода хорошая. здоровье хорошее, никто в машину не въехал, чтобы у мне было все отлично. Никто же нас не говорит, Господь, усмотри, как ты посчитаешь нужным. Меня на ногах мне сзади взяли в машину. Бум, мы ему так же это раз так. Было это благословение или нет? И нам трудно вещи, которые не входят в нашу концепцию, назвать благословением. Потому что сегодня у нас благословение понятие только нам удобного. Мы пересмотрели, смотреть на благословение с перспективы Божьей. Что имеет в виду Бог, когда хочет нас благословить? И здесь бывает ряд различных вещей, и в том же качестве может быть болезнь, и увольнение с работы, и многие другие вещи. И поэтому, когда мы говорим о благословении, я хочу сказать, что благословение подразумевает как то, что Бог считает, что для нас самое лучшее. Не самое хорошее, что я имею в виду, а то, что Бог считает для меня самое лучшее. Кому-то самое лучшее — жить бедно, и он никогда не достигнет хорошего богатства, Потому что Бог понимает, Он никогда не справится с ним. Кому-то благословение, жить с соседом, которого постоянно вот докучает, и на него подают жалобы, потому что Он вырабатывает в нем смирение это благословение. Кого-то больше что-то другое и иметь хорошую зарплату и быть влиятельным человеком. Бог по-разному рассматривает благословение. И второе ответственность, готовы ли мы ее перенять? Сегодня, я думаю, мы живем в один век когда ответственность или нас стимулирует, наше общество, быть безответственными людьми. Полчаса назад я стоял в супермаркете, покупал небольшую маленькую вещь. И вот передо мной стоял человек, который сдавал вещи назад. Большую сумку. И, и, и сказал на кассе, что все? То человек сказал, да, все. И чеком вернули все назад. Знаете, нас сегодня... «Государство, общество, промышленность воспитывает быть неответственными людьми. Мы покупаем вещи, мы можем сдать назад. Мы можем взять кредит и не выплатить его, подать на инзольвент. Сегодня мы можем делать ряд различных вещей, поступков и за них не понести ответственность». Мужчины говорят, «Вот это здорово! Слушай, всю жизнь мечтал о таком благословении» натворить что-нибудь и за это не нести ответственность. И поэтому мы будем сегодня говорить о том, что мужчины призваны жить в ответственности. И только в ответственности мужчина, муж, получает благословение. Вот это будет сегодня тенор всей нашей встречи. Мы будем говорить о том, там, где мы перенимаем ответственность. Там Бог благословляет нашу жизнь. В понятии, как это Он понимает благословенную жизнь. И оглядываясь назад, каждый из нас здесь сидящий скажет Господь, спасибо тебе за эту жизнь. Если бы еще раз прожить, я прожил бы ее точно так же, потому что она была благословенна тобой и в твоем смысле прожитой. В этой духе я хочу с вами поговорить сегодня о четырех темах. Мы имеем план, регламент, у нас будет и перерыв, и обеденный э, стол, и кофе, и мы закончим где-то около после четырех часов, может быть, полпятого. И четыре темы мы хотим пройти вот за этот проработок времени. Первое, мы начнем с себя, ответственный за свой духовный рост и за личную святость. Друзья мои, много лет я преподаю духовное формирование у мужчин, у женщин, у девушек, у парней, и я понял, все начинается отсюда. Если мы не начнем сами в себе вскапывать, взращивать духовную почву для духовного роста, все остальное — это набор просто информации. И я не хотел бы, чтобы сегодня вы ушли отсюда с информацией. Вы можете все забыть, я говорю откровенно. Я только прошу, чтобы вы запомнили две максимум, минимум две, максимум четыре вещи, над которыми вы хотите начать трудиться в своей жизни. В конце у нас будет молитва. Мы разделимся на маленькие группы. Я прошу вас, чтобы вы тогда озвучили эти вещи. Две Максимум четыре вещи. Может быть, это обращение с финансами. Может быть, ответственность за воспитание детей. Может быть, ответственность за личную духовную жизнь. Я не знаю. Подчеркните себе. Невозможно каждому из нас работать вот так широко. Вы завтра забудете это все. Выберите максимум две-три вещи. Четыре. И скажите, Господь, с Твоей помощью я хочу в моей жизни работать. Мы будем быть ответственны за пример в обществе, семье церкви. Мы посмотрим, что сегодня общество предлагает нам, как мы на него отвечаем. Как мы можем из этого выйти? И какой пример у нас есть для этого? Ответственность на свою семью. И здесь хочу немножко сузить фокус. Говорить о жене и о детей. Большинство у нас здесь имеет семьи. Большинство. Другие, скорее всего, думают о том, чтобы завести семью. Поэтому мы говорим о том, что у нас есть большая ответственность. крик. Крик нашего общества, мужчины, которые не несут ответственность за, своих, за свою семью, за жены, детей. И мы поговорим под конец о вот такой легкой теме обращения с деньгами, с временем. Вот. Не успеем мы поговорить о здоровье, о других других вещах, потому что ответственности аспектов очень-очень много. Мы с вами просто будем двигаться, затрагивать одну, вторую, третью часть ответственности вместе с вами ее раскрывать. И поэтому мы с вами начнем именно с темы ответственности за свой духовный рост. И спасибо, Александр, что ты уже прочитал тот псалом, который на мой взгляд, и видите, наш Бог через Духа Святого ведет нас каждую, потому что указывает, что если мы говорим о благословении, о счастье, о блаженстве мужчины или мужа, тогда мы понимаем, что Псалом первый. Давид и понимает, что все начинается отсюда. И это человек, который в своей жизни имел все. Различные трудности, переживания, радости, успех, поражение, предательство, возвышение. То есть его штормило в его жизни. Это была обыденная мужская жизнь. И он говорит, если бы я мог бы все сжать, все мужское в одну сторону сказать, то тогда вот этот псалом играет ключевую роль. «Блажен муж». Теперь обратите внимание на несколько основных частей. Что он не делает? Что он делает? Что он имеет от того, что делает? И что бы он имел, если бы он это не делал? Хорошо? То есть, посмотрите сейчас на текст еще раз, посмотрите. То, что он не делает, то, что он делает, что он имеет от того, что делает, и что имел бы, если бы это не делал. Итак, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании раздатителей, ну что, в законе Господа воля его, и о законе его помышляет он день и ночь. И будь он, как дерево посажен при потоках вод, который приносит плод свой, время свое, и лист, который не вянет, и во всем, что он не делает, успеет» но не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром, потому что не устоят нечестиво на суде, и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». В современном переводе э, используется слово «благословен муж» или «благословен человек». И мы понимаем, что если в Библии очень часто используется слово «муж», а в Новом Завете «братья», то имеется в виду вообще или христиане, или человечество, да? Но мы понимаем, что здесь мы, фокус нас, именно концентрируемся на мужском. И здесь вещи. Что не делает мужчина? Помните? Что он не делает? Не сидит, Интересно. Не, не сидит, не стоит, еще что? И не ходит. Интересные вещи. Для того, чтобы что-то сделать правильно, нужно что-то не делать. Многое мы учимся для того, чтобы делать что-то. Но нужно понять, что многие вещи нужно и не делать. В саду мы прекрасно понимаем. Если мы посадили много хороших различных рассад, но мы не начинаем заниматься травой, сорняком, то что? То первое не приносит смысл. То есть нужно многие вещи не делать, то есть убирать сорняк. Он не нужен нашей жизни. И для того, чтобы сорняк не появился в душе, Давид говорит, «Подумай, куда ты не должен идти? На совет нечестивых, не стоит на пути грешников, не сидит в собрании развратителей». И что интересно, вот этим трем вещам нет временного, возрастного и культурного ограничения. Это место Писания везде делать одинаково. Без разницы, в какой стране мы находимся, и без разницы, сколько тебе лет сегодня здесь в зале. Под 60 или за 20. Каждый из нас выбирает, пойду ли я, сяду ли я там и буду ли идти тем или тем путем. Это наша с вами ответственность. Когда я держу телефон в руках, зайти э, в контине на перерыв, где ребята открывают все сайтунг на которых обязательно есть, обязательно есть голая женщина, и которые начинают говорить различные вещи. Где я сижу? Куда я хожу? И где я стою? Многие говорят, ну для меня это не страшно. В принципе, я такой духовно сильный, я могу. Ну, слава Богу, если оно так. Многие обманывают себя. И это мне все время показывает, когда я разговариваю с молодежью, которая позволяет себе поехать в дискотеку, типа того. Но оно же для меня же ничего не играет роль. Странно, что со временем у них теряет духовное влияние в церкви. Друзья, всегда есть взаимосвязь. Где мы стоим, ходим, сидим. Четко. И каждый раз можно себя спросить, мое ли место здесь? Должен ли я теперь пойти этим путем? А какой путь можно пойти? Ты можешь суд подать, потому что все это подают. Ты можешь пойти и требовать своего права, потому что все это право требуют. А можешь пойти другим путем, обратным. Ты можешь быть требовать благосостояния, а можешь от него отказаться. Ты можешь подделать налоговую декларацию, а можешь написать правильно. Все зависит от того, что мы делаем или не делаем. В нашем с вами праве. И что? В ответственности сделать то или другое. А что он делает? Просто простые вещи. Он закон выполняет, то есть в нем воля, у него есть сила воли. Он говорит, я хочу выполнять закон, и он что делает? Здесь можно поменять, как бы, да, он помышляет и потом выполняет. Но Давид Создатель написал, что воля в нем законе, и Он помышляет о нем. То есть в него в голове не мелькает картины из последних интернет-страничек, газет или телефильмов. У него в голове прописана закон, воля Божия, закон его. Он прекрасно понимает, что можно или нельзя. Мне нравится фраза студентов, которые говорят на экзаменах, «У меня из головы вылетело». Знаете, что я их спрашиваю, а оно туда залетало? Вот так часто мужчины, «Я не хотел этого сделать». «А ты хотел правильно сделать?» Если в голове не было прописано, как сделать правильно, ты всегда сделаешь неправильно. Понимаете? Понимаете? От того, если мы не читаем закон Божий, не читаем Слово Божие, не помышляем о нем, не нужно удивляться, что оно нам не напоминает о том, что нужно поступить правильно. И тогда, естественно, мы попадаем в одну, в третью, вторую, третью проблему, потому что в голове у нас Дух Святой не может напомнить закон, потому что мы о нем не помышляем. И что вследствие того, если он это все делает? Прекрасные вещи, да? И Давид использует красивую картину, потому что вода э, в его стране играла очень большую роль, естественно. Э, и дерево, которое у воды, оно совсем по-другому выглядело, чем дерево, которое было далеко от воды. Она, он прекрасно понимает, это совершенно две разные картины. И вот он берет, сравнивает два человека. И там листья сухие, а тут уже плод виден, зеленый, тень есть, красота. Да? Он имеет Что? Хочется сказать, этот человек имеет доступ к источнику жизни. Мы все время жизнь смотрим как на физическую жизнь или смерть. Но жизнь это больше. Жизнь тогда, как в твоей жизни происходят процессы, которые возбуждают или приводят еще больше к жизни. Когда ты сам живешь благочестивой жизнью, жизни, другим помогаешь воживать и жить. То есть ты имеешь источник. Помните, Христос говорит, вы станете что источниками воды из вас потекут. Это очень важно. Не просто жить для себя, а иметь ответственность еще и за других людей. Человек, который вот так живет, он имеет ответственность за себя и ответственность за других людей. Будет приносить плод, и здесь мы понимаем, что это еще духовный плод, это не просто плод, и будет иметь успех в делах своих. В Ветхом Завете, очевидно, всегда можно было измерить, человек, который идет за Богом, у него был успех, даже если у него были трудности. Это мы видим у Ивова, у Давида и у многих других. И тем не менее, тем не менее, это были люди, которые жили в таком благословенном состоянии. И что будет, если человек не будет делать так? В своей жизни он не оставляет доброго следа. Он пш, как ветер, как прах, пш, дуновение. А некоторые еще умудряется оставить след, но очень плохой. Что люди о нем помнят, говорят, фу, был такой тут у нас, о, аж страшно вспомнить. Какой след? Нечестивые люди, люди, которые не живут по Божьим повелениям, не перенимают ответственность, не оставляют след, в худшем случае оставляют негативный след. Они них дети не хотят вспомнить, о них родня не хочет вспомнить. Многих людей хоронят, даже на огромные таблички не делают, и многое другое. Потому что человек, как пыль, его не стало. Он не стоит, не устоит на, на суде, и мы понимаем, что на Божьем суде. Бог тот, который будет взвешивать наши дела, наши помышления, наши э, стремления нашей жизни. И его участь, это, естественно, погибель. И опять же, погибель не та, которую мы часто думаем, в вечности. Этот человек погибает уже с самого начала своих действий. Он разрушает свою плоть, он разрушает свою семью, он разрушает свое общество. У наших знакомых живет наркоман одним этажом выше. Это страшно. Как он живет? Стучит, гремит, плюется с балкона, сорит, гадит. Этот человек, он, он умирает уже здесь сейчас и гадит вокруг себя. Люди уезжают из этого дома, потому что один человек, представить? один наркоман, мужчина, парень, живет там и всему многосемейному дому доставляет трудности разница какая? Из него мог бы стать мужчина, который построил бы свой дом или жил бы в квартире, воспитывал бы трех детей и был бы хорошим, надежным работником на ферме. И теперь другая картина. Наркоман, который не берет ответственность ни за себя, тем более ни за других, и он себе позволяет делать, бесчинцовать все, что угодно. Что говорит наше государство? Мы ничего не можем против него предпринять. Вот это две картины. И каждый из нас вправе выбирать одну и другую. Я понимаю это крайности. Но, друзья мои, попасть в эту крайность, много здесь ума не надо. Стоит только начать ходить, сидеть и стоять. Не там, где нужно. И недолго ты окажешься там, где бы ты не хотел. Я буду в течение сегодняшнего дня приводить примеры людей, где мне просто жалко, что так произошло. Они были тут и оказались вот здесь. У нас каждого есть выбор, Хотим ли мы быть людьми, которые несут ответственность за свою духовную жизнь? Я хотел бы начать с очень простого, с духовного роста. Представьте себе, каждый из нас где-то имел момент, где мы пришли к Господу и начинается наша духовная жизнь. Это карикатура невозможно духовную жизнь измерить в диаграммах. Нету ни одного инструмента для того, чтобы это сделать. Но это визуально показывает нам, что все мы по-разному развиваемся. Есть те, у которых средний Желтый уровень. Они поднимаются, падают, как это нормально в духовной жизни бывает. Ты ставишь себе цели, достигаешь их, потом у тебя опять начинается расслабление, ты думаешь, что, На, в принципе, э, немножко я могу себе позволить подольше поспать, поменьше читать, где-то, может быть, что-то забрать, и ты понимаешь, что у тебя жизнь опять идет вниз, ты каешься и опять поднимаешься вверх. Есть те, которые вначале неплохо, они поднялись, но потом у них жизни, особенно это бывает после крещения, Получается, знаете, как в, в реанимации, когда сердце строилось, такое все равно, пи и ровно-ровно пошло такая, да? Он, он живет ровно-ровно-ровно-ровно, там нет никаких колебаний. И люди, когда на него смотрят со стороны, говорят, он в вашей церкви? Ты говоришь, да, не знали. То есть его жизнь отличается только тем, что он в воскресенье утром не дома, а в церкви. Все остальное у него одинаково. Люди даже не догадываются о том, что он верующий. Мой знакомый пришел с армии и спросил меня, говорит, ты же сказал о том, что ты баптист? Я его сразу в первый день, когда приехал, он у тебя два года молчал. Два года он умудрился быть верующим и вот таким вот образом. Наверное, он <coughs> не ходил по чужим женщинам или не делал других вещей, но никто не видел о том, что он верующий. Это выбор. Есть другой уровень, когда ты в своей жизни говоришь, Господь, я хочу, даже со многими моими трудностями, посвятить себя и идти вперед. Подъем, спады, легко, трудно, да, получается, да, нет. Это наш с вами выбор. И результат все время разный. Павел говорит о том, что он проповедует, у него есть одна цель. Мне нравится эта цель. Он говорит, мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости. То есть, мы не просто передаем информацию. Мы не просто ходим и делаем конференции. Мы хотим всякого человека представить совершенным во Христе. То есть, цель, которую мы имеем, проповедуя и вразумляя, то есть, делая Различные конференции проповеди служения. Одна. Для того, чтобы духовный рост, и теперь вспоминать диаграмму, духовный рост человека поднимался. Поэтому, друзья мои, для меня важно, чтобы, уйдя отсюда, мы с вами забили фокус или вектор наш более высший уровень, более посвященный. Для того, чтобы мы были людьми совершенными во Христе Иисусе. Это является. Много знания надмевает. Но формирование нашей духовной жизни, нашего характера, нашего взаимоотношения с Богом, вот это является цель всего того, что мы хотим сегодня с вами делать. И мы немножко позже сделаем небольшой тест, самоанализ. Не каждый из нас сможет заполнить и объяснить и рассказать, почему он в своей жизни видит так. Не важно, я думаю, что каждому из вас тоже, чтобы Бог совершал нас, и нам некогда не было стыдно быть перед Ним. Три вещи. Три вещи, которые я считаю, что они абсолютны и соответственны. У Бога есть план для каждого верующего, цель которого — совершенство. Бог хочет нас формировать. Если мы не подаемся, ему приходится использовать различные инструменты. Трудности, болезни, переживания. И Адам хочет нам достигнуть следующего уровня и посылает мне ряд трудностей. Я не могу понять, почему. Но преодолев их, я понимаю, что Бог поднимает меня на более высокий уровень. А, я понимаю, теперь я понял, почему это так со мной произошло. В тот момент я не понимал этого. Но когда прошел эти трудности, и Бог дает мне больше ответственности, я понимаю, значит, они должны были нужны в моей жизни. Это был сосед, который меня докучал, или, может быть, ряд трудностей, или в один промежуток времени у меня было так, что... Один человек за другим меня в чем-то обличали. Причем это было в мелочах. И когда несколько человек были, я понял, Господь, значит, ты к чему-то хочешь меня научить. И я понял. Обращаться с критикой. Я, оказался не умею обращаться с критикой. Я не умею ее принимать. Я сразу купил себе две книги. Как принимать критику без того, чтобы обидеться? И как говорить критику без того, чтобы обижать? Две немецкие книги, которые вышли буквально недавно, год назад, по-моему. Я понял, что Бог работает надо мной, и Он показывает мне, ты не умеешь, готовься. Как ты хочешь быть лидером хорошего масштаба, если ты не умеешь вот эту элементарную вещь пройти? Значит, приходится заниматься. Но я скажу, друзья, вам неприятно. Неприятно в совершенстве развиваться, потому что ты проходишь всегда через какую-то долину. Каждый христианин выбирает себе степень духовной жизни. Никто из нас не имеет права другому сказать «ты должен вот так и так и так духовно». Если ты себя сам не посвятишь, никто тебя на это не может заставить. Это факт. Служителя, вы можете кого-то заставить, занять более высокий уровень служения? У меня еще не видел примера этому. Если человек сам себя не посвятит, сам не выберет себе этот уровень, высший уровень, мы со стороны только можем вразумлять, как Павел говорит, заставить, выбрать для него – мы это не можем. Это меня расслабляет в моем служении. Я говорю, мы об этом говорим, проповедуем, но вы вправе выбирать. И вследствие нести последствия. И последнее. Каждый христианин живет и несет последствия соответственно своему выбору. Мы имеем то, что имеем. Не надо обижаться на кого-то. У тебя в жизни есть то, что ты сам себе взрастил, посадил, и вот теперь имеешь как плод. Мы часто любим ответственность перекладывать на других. И знаете, я заметил, в христианском мире это даже и приветствуется. Брат, как у тебя? Хорошо, хорошо. Но вот ты узнаешь, вот в нашей церкви есть два человека. Вот они такие, такие, такие вещи делают. И вот я как бы тоже стал. Да. И вот мы говорим теперь об этих людях. Как бы я ни при чем. И мы любим друг другу э, рассказывать о других, какие они плохие. И тем самым мы снимаем с себя ответственность. Я перечитал недавно первое послание Петра. И я понял, что мы грешим. Мы грешим, когда мы так делаем. Потому что Христос делал по-другому. Он не злословил, когда с ним делали так. Он не искал проблемы в людях, что они такие, поэтому он сейчас это страдает. Он прекрасно понимал, этому должно все быть. Оно существует для того, чтобы Божий план совершался. И я понял, что, друзья, нужно отступать назад. За все то, что происходит в моей жизни, это моя ответственность. Моя личная ответственность, никого другого. Ни пастора, ни жены, ни соседа, ни родителей, которые меня хорошо или плохо воспитали. Это моя личная ответственность. И это, я скажу, меня привезло в определенную трезвость. Не ищи проблемы, не перекладывай их на других или нищий проблемы у других, не прикладывай на их. Это твое личное решение. Ты сам выбираешь уровень посвященности, за которым ты хочешь идти за Христом. Поэтому ему нетрудно было сказать, не хотите ли вы уйти от меня? И, и ученики, так куда мы пойдем, Господи? У тебя же все слова вечной жизни. Я думаю, что нам нужно сегодня, как мужчинам, задаться Одни, одной цели. Я хочу, Господь, перенимать ответственность за свой личный опыт. В Петра написано еще интересная вещь. Если у вас это есть и умножается, помните, он перечисляет ряд э, атрибутов, которые есть в развитии в духовном, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа вашего, нашего Иисуса Христа. А потом как бы контраст вот этот, да? Вот этот благословенный, а этот неблагословенный. А в ком всего нет? Вот, обратите внимание, да, у, даже у Петра есть определенный юмор. Да? Слеп закрыл глаза и забыл об очищении прежних грехов своих. Это Нужно себе представить человека слепого, с закрытыми глазами, в темноте, без отсутствия памяти. Это вообще дезориентация полностью. Он, он, он не видит ничего и не помнит ничего. Вот так Павел сравнивает тех людей, которые знают о своей духовной ответственности ну, просто ленивый и не хотят не жить. Человек, который живет безориентированно. А что происходит тогда? Он решение принимает соответственно. Он слова говорит соответственно. Поступки делает соответственно. И не нужно нам удивляться, что в наших окружениях, в наших церквях есть люди, которые поступают христиански неадекватно. Не злитесь на таких. Только должны понимать, что они для себя сделали другой выбор и все. А то, что вы сейчас видите, это следствие этого выбора, не больше. Здесь ясно, что человек двигался по этому пути, поэтому ожидать от него было ничего другого. Мы часто удивляемся, как он мог так поступить. Очень просто. Потому что он слеп, забыл и закрыл глаза. Или закрыл глаза и забыл. Поэтому у него вот такой результат. Друзья, мы с вами имеем ответственность перед Богом сегодня перед Ним. Встать и сказать, «Господь, посмотри в мое сердце, покажи меня». И мне нравится Псалом 138, 24 стих, 23-24. «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Я скажу, что молиться такой молитвой опасно, в том плане, что Бог, если начинает нам себя, нас раскрывать, то мы получаем не всегда картину, которая нас устраивает. Очень часто это картина, которая нас ужасает. Если ты молишься, Господь, покажи мне, и Он тебе послает ситуацию, и ты в гневе, раскрылся, а потом Бог говорит, хм, даже не думал ты о себе таком, да? Ты говоришь, не думаю, вот вот такой. Ты сорвался на детей, ты сорвался на ком-то, ты сделал какую-то вещь, и ты говоришь, я никогда не знал, что во мне такое еще есть. И Богу приходится... Он не делает это так, что он нам посылает письмо и говорит, вот, у тебя там 15 качеств, которые не достает. Бог это делает всегда креативно. Он подставляет нас ситуации. И начинает нам показывать со стороны. Вам знакома эта ситуация, когда вы обличаете своих детей, отцы. И ты говоришь, говоришь, говоришь. А Дух Святой говорит тебе, здорово, правильно говоришь. Я тебе давно пытаюсь уже это сказать. И ты себя ловишь на этом мысли. Но ты же уже вошел в проповедь своему сыну говорить. И ты говоришь ее дальше, понимаешь, Господь, спасибо за обличение. Я говорю это теперь себе. Так открывает нам Бог. Он делает сыну возможному сделать проступок, и ты в этом проступке даже не видишь себя. А когда пропадь обличительно сказал, тогда поймал себя, что ты сам с временем или другими вещами, ресурсами не очень хорошо обходишься. А мы думаем детей своих пожурить, и в этом есть пример. Бог от открывает нам самих. Хорошо, когда мы в своей жизни останавливаемся и говорим, Господь, я хочу вникнуть. Покажи мне. И э, есть хорошее несколько упражнений для личного анализа. У нас есть копии, готовы для, для того, чтобы потом раздать? Кто знает? Ты мог бы узнать, его, Да. Есть несколько упражнений для того, чтобы посмотреть и вникнуть в свой духовный мир. Одна из них — это, например, 10 заповедей». Прочитать 10 заповедей» и по каждой из них — в молитве на Богу дать ответ. Господь, какое у меня состояние здесь? Или, например, послание к Галатам. Мы с братьями время от времени, вот в малой группе, делали так, что мы открывали послание к Галатам, 22 главу, 5 главу, с 22 по 23 стих, и говорили о том, какие есть плоды Духа Святого и существуют ли они в нашей жизни или нет. Плод джедуха какой? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но таких нет закона. Копии, копии сейчас делать, да. Сейчас э, братья сделают копии. Мы с вами Разделим, сначала заполним тест, сам анализ. И у нас будет возможность по шкале от 1 до 5 по каждому из этих плодов Духа Святого сделать себе небольшую объективную или субъективную оценку. Сказать, Господь, ну вот у меня в любви, если я так возьму весь спектр любви, может быть, я вытягиваю на четверочку, может быть, на троечку, может быть, на двоечку. Может быть, мне и говорят, что во мне нет любви. Может быть, я часто поступаю не так. Что вы скажете о радости? Когда мы улыбаемся, когда у нас о радость? Когда они дот рассказали? Или когда у нас э, выходишь на работу, и все говорят, «Вау, вот это да!» У тебя всегда лицо, улыбка на лице, и ты с таким воодушевлением э, людей встречаешь. Это радость, когда излучается, когда тебе даже трудно. И ты понимаешь, что это плохо, но все равно твое упование на Бога, и Он живет с тобой. Или мы возьмем, например, воздержание. Хорошее мужское качество. Воздержание. Воздерживаться. От многих вещей. От того, что мы смотрим, от того, что мы едим, от того, что мы говорим. Ты воздерживаешься и говоришь, что я не хочу эти вещи делать, и понимаешь, что для меня хотелось бы, моя плоть желает этого, но я Готов от этого отказаться. Кротость. Был период в моей жизни <coughs> несколько лет назад, где я понял, что я хочу работать. Бог мне показывал именно это качество. Кротость. И для того, чтобы укращать, Бог тогда посылает, естественно, людей, которые тебе показывают на твою гордость. Это неприятный процесс. Я помню, года полтора мне постоянные места писания о кротости, о надменности и так далее, и так далее сопровождали в моей жизни и работал именно над этим. Передавайте. Передавайте э, тест. Может быть, раздать на две папки, чтобы быстрее было раздать. Да? Вот. Друзья, теперь у всех есть ручки с собой. Очень просто вводите цифру от одного до 5 Посмотрите на то, где вы в своей жизни думаете поставить себе оценку. На двоих не получится. Это личный анализ. Друзья, по на той стороне еще не у всех есть. Поднимите руки, кого еще нету. Листочка для... Сюда... Две, две минуты внимания еще. Сейчас я попрошу так. Сейчас мы заполняем каждый тест, и потом у меня следующая э, просьба. Прочитайте каждый, дайте оценку по пятибалльной шкале от 1 до 5, а потом в группах по два человека. По два человека. Объясните, один из самых сильных баллов, может быть, у вас там в трех да, плодах Духа Святого есть четверка или пятерка. Объясните, почему вы считаете, что у вас вот ярко выражен вот этот плод. И один из самых низких. Скажите, почему у вас плохо с воздержанием, или с кротость, или, может быть, у вас веры абсолютно очень мало. И расскажите вашему брату, который вместе с вами. Хорошо? По два человека ответить, на самый сильный и на самый или один из сильных, один из слабых баллов и поделиться, почему вы это расценили так. Хорошо, пожалуйста, благословение заполняйте теперь тест.